0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР подкаст.
1: Законопроектът на Корнелия Нинова за колекторските фирми не обхваща цялата дейност, която генерира задължения и залага на тълкования. Нужно е оттеглянето му и неговото цялостно преработване. Още за позицията на Асоциацията за защита на потребителите ще чуете в обедните подкаст новини. Зарованите край сметище до София тела на възрастни хора може да се окажат много повече от 7. Задържан е погребален агент, който признава за измамна дейност. Разследва се схема за незаконни погребения. COVID вече е зад гърбани. Цялата страна е в зелената зона по заболеваемост, готвим се обаче за маймунска шарка. Очаквате ли войната в Украина да промени обичайното ни ежедневие? Ви питаме днес? от «Тя вече го промени» до «Не Русия, а Западът стъжнява живота ни» са коментарите ви по темата. Кои други ваши мнения ни впечатлиха, ще чуете в края на подкаст новините.
0: Говори Дирбеге.
1: Добър ден, аз съм Елза Тодорова. Чуйте обедните подкаст новини на 25 май. Слънчев и топъл ще бъде остатъкът от деня в по-голямата част от страната, с температури от 26 до 31 градуса. След обед над западната половина ще се развива купеста объчност, но само в планинските райони се очакват краткотрайни валежи. Ще духа и слаб вятър. Какво ще бъде времето утре, ще научите в подкаста ни в 18 от прогнозата на синоптика ни Иво Никитов. 51 годишен погребален агент е бил задържан, след като бяха открити 7 тела на възрастни хора край Банкия, съобщиха от Мевере. Той е признал пред органите на реда, че се е занимавал с незаконна дейност от няколко години. Задържан е за 72 часа и му е повдигнато обвинение за измама. Една от версиите е, че става дума за незаконни погребения на починали в различни хосписи в София, като столичните полицаи работят по разкриване на масштабна схема за нерегламентирани погребения. Предполага се, че мъжът е предлагал уреждане на кремация, която не е била осъществявана. Разследващи допускат, че заровените тела може да се окажат повече от 7. По информация на НОВА, задържаният е признал за 50 заровени тела край Сметище, близо до гробищен парк. За да бъде установена самоличността на откритите трупове, са назначени ДНК експертизи. Продължава и работата по случая. Пороят в родопското село Змейца във вторник след обед е нанесъл големи щети, обяви пред нова кметът му Антон Доспатлиев. По думите му градушката е продължила над 2 часа. Подпорните стени на речното корито са изнесени, наводнени са къщи и заведения, а пътищата са разбити. Кметът е предоставил снимков материал на председателя на бедствената комисия към Община Доспад. За щастие пострадали хора няма. В социалните мрежи бяха споделени снимки и видеоклипове на стихията, на които се вижда как интензивният валеж пълни местната река. Гласуваният на първо четене законопроект за колекторските фирми не обхваща големите играчи в сферата на бързите кредити, а също така и банките, които са сред основните клиенти на колекторските фирми чрез продажба на проблемните кредити. Освен това, проектът прави колекторските фирми монополисти, тъй като само те ще могат да изкупуват задължения за комунални услуги. Тези критики отправиха от Асоциацията за защита на потребителите към законопроекта за събиране на вземания от потребителски договори, подготвен от екипа на вицепремиера Корнелия Нинова и обявен като края на турмоза по домовете на хората. Този закон е тълкователен и не дава яснота, кои институции обхваща, заяви за подкаст новините председателят на Асоциацията Пейл Майорски. Според него проектът трябва да бъде оттеглен и да се преработи изцяло. Елена Бейкова работи по темата. Регистър на
0: фирмите, които могат да събират задължения по потребителски договори и правила за тяхната дейност, изключващи звънене по телефон на вечерно и нощно време, както и през почивните дни. Това са част от основите на законопроекта за събиране на вземания по потребителски договори, подготвен от правителството и гласуван на първо четене от Народното събрание. Според председателя на Асоциацията за защита на потребителите Пейо Майорски, така подготвеният закон не е ясен относно обхвата си, а от глед на точка на хората, които имат задължения, не се променя почти нищо.
2: Най-малко ще знаем кой е колектора който, или в компанията, която ще ни събира задължението. Нали, теж, ние ще бъдем уведомени. Няма да си даваме съгласието, защото то предварително е вписано в да общите условия на всичките компании, че има, компаниите имат право да предостъпват задължението на трети лица. Но ще бъдем запознати и има подобрение в уведомите, уведомителния режим. Няма да ни звънат в... А, неделя, ще ми извъннат през работно време, като има и някакво ограничение 2-3 дена. Което само по себе си не разбирате, че дали ще ми извънят в 7 часа или ще ми извънят в 5 часа, през 2 дена е все едно и също.
0: За да бъде работещ законът, в него трябва да се регламентира ясно какво ще се събира от дължника.
2: Какво сме покрили, какви са ликсите, които имаме за просрочия. За да знаеме, ние евентуално в един такъв момент ако има нещо несправедливо или има някаква допусната грешка, като потребители да може да се защитим и да кажем това, което вие префърътте като задължението, то не е реално, защото ние имаме ето, ето тези документи, с които удостоверяваме реално, че задължението е по-голямо или е по-малко от това, което вие искате да вземете от нас.
0: От организацията настояват за оттегляне на законопроекта, тъй като консултациите им с юристи показват, че не е сигурно дали банките могат да бъдат добавени към обхвата на закона с поправки между първо и второ четене, а според Пейл Майорски така не се обхваща цялата дейност, която генерира задължения,
1: а само тази са задължения от комунални услуги. По-рано Корнелия Нинова нареди на Комисията за защита на потребителите и на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата да изготвят план за строк, контрол и недопускане на спекулас цените след влизане в сила на антикризисните мерки, които правителството обяви миналата седмица.
0: Какво още очакваме да се случи
1: днес? Парламентът обсъжда на второ четене промени в Закона за насърчаване на заетоста и в Закона за енергията от възобновяеми източници. От ГЕРБ СЕДЕСЕ предложиха да бъде създаден електронен регистр на безработните българи, който да дава информация на служителите от Агенцията по заетоста, къде са и какви са причините стотици хиляди българи нито да учат, нито да работят. Предложенията се дебатират на второ четене, а какво друго се случи до този час в парламента, разказва Елена Бейкова. От ДПС поискаха разглеждане на
0: предложените от тях промени в Закона за енергетиката, които предвиждат механизъм за увеличаване на приходите във фонд Сигурност на електроенергийната система и да се продължат програмите за подпомагане на бизнеса и нуждащите се групи. Искането им беше отхвърлено. А лидерът на Възраждане Костадин Костадинов за пореден път поиска оставката на правителството. В декларация от трибуната той каза, че цитирам. Крайно време е да сложим край на лицемерието в българската политика, а България да започне да се управлява от българи, а не от национални предатели. Пред журналисти в колуарите заместник-председателят на парламентарната група на ДПС Станислав Анастасов каза, че премьерът Кирил Петков го заплашил с думите. Аз вас ще ви оправя. Той споменал и името на Джеймс О'Брайан, който е координатор по санкциите на Американския държавен департамент, като казал, цитирам, до три седмици очаквайте новини. По време на въпросния парламентарен контрол, Анастасов попита премиера защо свързва името на ДПС и това на депутата Делян Певски с строежа на Турски и Южен поток у нас. Сега по тази причина движението ще внесе искане в парламента да се създаде анкетна комисия, която да разследва твърденията на премиера, обяви лидерът на партията Мустафа Карадая. Партията писала и до О. Брайан, за да му разкаже за случката в парламента.
1: Свояобразен пост-ковид синдром изживява бизнесът. Едновременно пандемията е свила работните места с 40 на 100 и отново няма достатъчно хора за тях, съобщава 24 часа. От над 320 000 работни места са се нуждаели фирмите през септември 2019, а по същото време на миналата година нуждата е била от само 190 000. В строителството, медиите, търговията, транспорта и туризма, търсенето е намаляло наполовина, показват данни на Агенцията по заедостта. Търсят се най-вече работници в преработващата промишленост, хотелиерството и ресторантьорството, липсват търговци, чиновници и селскостопански работници. Най-силен е за оператори на машини, шофьори и продавачи. Цялата страна е в зелена зона по заболеваемост от COVID-19 на двуседмична база, показват данни на Националния център по заразни и паразитни болести. Заболеваемостта е 50 на 100 000 души население. И докато COVID остава зад гърбани, от Центъра по заразни и паразитни болести публикуваха инструкции в очакване на маймунската шарка. В тях се уточнява как се събират, съхраняват и транспортират клинични материали за диагностика на въпросната вариола. При съмнение за разпространение на шарката у нас, пробите се изпращат именно в Центъра по заразни паразитни болести.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Челси официално има нов собственик. Американецът Тод Бьоли взима контрола над клуба след сделка, при която ще плати общо 4 милиарда и 250 милиона лири. Така ерата Абрамович приключва официално, съобщава Корнер. Сделката е финализирана след изявлението на Висшата лига, че консорциумът, оглавяван от Бьоли, е одобрен по правилата за собствениците, които влязоха в сила преди месеци. Правителството също одобри официално покупката тази сутрин, с което нещата са приключени. Поне ще изтекат и почти 2 милиарда, които да отидат в фонд за благотворителни каузи, като се очаква огромна сума да бъде отделена в помощ на Украина. Това е част от стратегията за санкции на Великобритания, под които попадна и Абрамович. Руснакът няма да вземе нито пени за Куба, в който инвестира над 2 милиарда лири за последните 19 години.
0: Чухте обедния новинарски Дирподкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Американският милиардер и филантроп Джордж Сорус предупредив реч пред участниците в Световния економически форум в Давос, че руската инвазия в Украина може да бъде началото на Третата световна война, в която, цитирам, нашата цивилизация може и да не оцелее. Най-добрият и единствен начин да запазим нашата цивилизация е да победим руския президент, възможно най-скоро, казва още Сорус. Според милиардера, колкото по-отслабен е Владимир Путин, толкова по-непредвидим става той. В същото време се засилват слуховете за здравословното му състояние, които Кремъл категорично отрича. Според Daily Mail, Путин е претърпял успешна операция от рак миналата седмица, от която се възстановявал. Изданието се позовава на руски опозиционни източници. Те твърдят и, че на публични изяви той опитвал да прикрие потрепвания на ръцете и краката си, дължащи се на заболяване от Паркинсон. И докато сме на темата, поглед към случващото се в Украина. Властите там събират телата на загинали руски войници от руините на сгради в редица градове и използват всичко – от ДНК до татуировки, за да потвърдят самоличността им с надежда да ги разменят за военнопленници, съобщава Ройтерс. А на фона на войната в родината му, украинският президент Владимир Зеленски поднесе съболезнования на близките на жертвите в масовата стрелба в начално училище в Тексас. Ужасно е да има жертви на стрелби в мирно време. Това се случва навсякъде по света. Очевидно и в обществата в мир. Каза той във видеоконферент на връзка с участници в Световния економически форум в Давос. При стрелбата в Тексас загинаха 18 деца на възраст от 7 до 10 години и 3 възрастни. Включително и 18 годишният извършител. Мотивите му за сега остават неясни.
0: А какво ще кажете за това?
1: Очаквате ли войната в Украина да промени обичайното ни ежедневие, ви питаме днес. До този момент превес в анкетата ни имат отговорите да. Повдигаме въпроса след като унгарският премьер Виктор Орбан въведе извънредно положение в страната заради економическите сътресения и скока на цените, дошли вследствие на войната в Украина. Коментарите ви по темата обобщи Елена Бейкова.
0: Войната сама по себе си няма да промени нищо. В света бушуват няколко такива конфликта, за които обаче никой не говори, като Йемен, Еритрея, Афганистан. Просто не са интересни. Да не говорим, че в цивилизовани мирни държави като Съединените щати, 45 000 си заминават от огнестрелни рани годишно. Войните не са спирали, а и тази не е с чак толкова голям интензитет. Какво променя живота ни? Начинът по който тази война се отразява. Тя е просто едно оправдание за се, а е причина, коментира наш слушател. Друг казва, че очаква до края на годината Русия да нападне Молдова, а след намесата на Румъния и до България ще допълзи. Според трети, Западът стъжнява живота ни, не Русия. И добавя, напомням, че още с влизането ни в Европейския съюз затвориха реактори в Аец Козлодой, спряха Южен поток, нефтопровода Бургас Александрополис, спряха Аец Белене, подстрекаваха Майдани в Украина реагираха на Крим и Донбас с са санкции. За цялата история прозира геополитическа битка срещу Русия, така че животът ни вече се е променил и то от западните намеси, които
1: никак не ни харесват. Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар ще чуете във вечерния ни новинарски подкаст в
0: 18. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.